0: 中村ジオの時間です。というわけで第3回目の放送になります。中村ジオの時間です。当然、中村ですね。はい。えー、っと、本日はこの収録が3月の11日になりましてですね、時間が今、えー、13時15分。えー、地震が会ったのが2時46分だったんですね、7年前。うん、まあ本当にこう、思い返すと本当にこんな感情にぶつかった日だったなと、あれからあの日をきっかけに自分の内面的なことやこう社会だったりコミュニティいろんな単位で感情がぶつかった対立という意味ではなくて自分の中にあるもの内なるものとこう対面した日だなと思います毎年3月11日になると当時のことを思い出して今自分が生きて生があるこの瞬間やこ,れこの少なくとも今日明日明後日の単位どう生きていくべきかっていうのをね強くこう感じるようになったんじゃないかなとそういう人多かったんじゃないかなと思います今うんいろんな教訓を得ましたけどもあの頃をきっかけに僕はやっぱりこう自分の自分の人生を豊かに裕福にではなく豊かにしたいっていう気持ちがより強くなりました自分の家族をしっかり守りたいだとか自分のやってるお店おお店に来てくださるこうお客様方ですね僕の生活の糧を与えてくださるお客様方にもっとより多くのこう面白いコンテンツをお返ししたいとか純粋に単純になっていったよりシンプルに考え方がこう変化していったなんか悩み多かった20代を経て7年前なんで僕ちょうど30歳ぐらいになるんですけどもいろんなことをこう20代の時に悩んでましたが悩みよりもやれることを一つずつ解決していこうっていう思考に切り替わるきっかけになってたかなと思ってますちょうど7年前というと中村商店のクロスをやる以前もうちょっと前段階で言うと僕その大きな目標で言うと自分の国の中にあるこの散髪屋のスタイルおもてなしとかそういうホスピタリティみたいなものを外国の方に体験していただけたらいいなと思って自分のもちろんそのお店のパッケージをそのまま外国に持っていけるわけじゃないので自分のお店のやり方お客様のおもてなしの方法だったりとか人の考え方人間の働き方まあお店作りももちろんお店で使う道具いろんなものにもっと自分のこう魂を込めてそういうものを輸出できたら面白いなと考え始めた年ですねんもちろんその大きな今後のライフワークみたいなところでいうとまだまだ叶わぬことがたくさんあるんですけどその一つのコンテンツとして中村商店っていうのは誕生し2014年にローンチしてるんですが23年ぐらい構想を加えて計画を練って、まあ、そういうことを始めていったんですよね今ののバー,バーのムーブメントっていうことに対して皆さんいろんな意見をお持ちだと思います。うーん、良くも悪くもということはもちろんあるんですよね。少なからずバーバーであれば、利用者であれば、その恩恵を受けてるのは間違いないと思うんですよ。じゃあ、そのムーブメントって自然に発生したのかとか、そういうところまでこう掘り下げていくと、そんなわけはないんですよね。必ずそういう経済の仕組みから考えてもそういうメンズ市場っていうものを盛り上げる盛り立てようっていう方たちが最初は小さなコミュニティが集まってその強い信念を持って始めたことが徐々に徐々に共感を呼んでたくさんの人の幸福につながりマーケットが育っていくんですよね。なので、本当に昨日今日できたものではなくてずっとそういう思いを紡いで紡いで紡いで紡いできた結果が今の利用のムーブメントにつながってるしそこまでに培ってきたスキルや思想や仲間みたいなのを持ってる方たちが一気に開花する爆発していくっていうそういう時代だと今思うんですよ。う否定すするのは簡単なんですよねそういう大きな潮流を否定するのは非常に簡単で荒を見つけるのもさほど難しいことじゃないと思います気に入らないこともあるでしょうし僕自身ももどかしい思いをしていることはありますただうんどうかな人の考え方はさまざまなのでいろんな思いを抱えてやればいいんですけどそのフラストレーションをネガティブなことに発信するんじゃなくてそういう思いを持った上で新しいものを生み出す力に変えてほしいなと思います組合利用組合美容もありますけど特に利用組合うんだんだん会員数が減ったりとか僕も組合員ではないので、うん、入ったこともないですし参加しようとも今のところ思ってはいないんですが彼らを否定すするのは非常に簡単ですよねこの時代に全くマッチしてないことが多々ありますが利オ組合がもともと誕生した経緯っていうのは聞くところによるとですけどあの正確に僕その組合の歴史を調べたりしたわけじゃないので聞き及んでることでいうとやはりそういう新しい産業として明治大正徐々に徐々に職人が増えていったにせよ完全に新しい西洋文化を受け入れたましてや職人の利用し、利用業をやっている人たちっていうのは世間的に見ると水商売で社会的な地位が非常に低い。今の現代と比べると、まあ、やっぱり僕らが想像しえないぐらいこう社会的な地位は低かったはずなんです。でその低い地位では銀行からの借り入れもできず保険も入れず生活を営むことがそもそも難しいので団体になって団体交渉組合になることでこう小さな小魚の群れが群れを成して動くことでね大きな魚にこう食われず住むみたいなことと同じだと思うんですけどそういう力個々の心が個々の力が小さいことをうんカバーするためにまずは組合っていうのは誕生して保険であるとか保証であるとかその生活の保証であるとか借り入れをして事業を拡大するとかまあそうやって何かあそうですね震災があった時にも由を組合っていうのはその被災した組合に対してすぐにお援助をすることができるとかっていう人々の,その助けの中で生まれてきたカルチャーなので。もう今その団体そのものを否定するっていうのはナンセンセスだと僕は思います同時に新しい今今こうどんどん利用業っていうものに新しい風を吹き込んでもしくは産業マーケットを広く取って拡大していこうと考える人たちに対してなぜこんなことを言ってるかっていうとちょうどあのー個人名は伏せましょうかあの僕の知ってるバーバーの方で、フェイスブックに投稿されてる内容っていうのを見たときに、内なる思いですよね。非常に強いうちなる思いがあって、ただ、大手のメーカーであるとか、新しいマーケットを作ってる方たち。批判してるんですよね。純粋で、純粋であって、その思いの丈というのは、うん、否定はしたくないです。ただ、ずれてるぞって思ってます。はい。これ、正直僕は、完全にこの話はずれてんじゃないかと思ってて。最初にこう少し触れた通り自然発生的に何か物事は起こることはなく人が人々がですね一人じゃできないのでチームを組んでタッグを組んで思想を現実のものにするためにどんどんどんどん巻き込んでいくんですよねでマーケットを作っていってより良いより良い業界より良いマーケットにするための思想不況活動もうこう宗教的な側面が結構あると思うんですけどそういう不況活動をやってるっていうのが一つの商売だと思うんですよもっとそれをミクロにして考えるとじゃあ自分のお店は何かっていうと僕の考え方や僕の生きる方法みたいなものをやはりお客様にご提案したいわけですよねこんな方法どうですかっていうのを<笑>同時に僕ははそれはお客様から吸収してるんですよねこんなすげえ人いいんだなっていう人がたくさん来られるんでそのマッチポンプで僕の店は成り立ってたりするんですよでただそれだけではなくて髪を切ることで僕は報酬をいただいてその一部が僕の家族を養うための原資になってるのでうんお金を稼ぐこと金だけのために、金だけのために何かをやって成し得るものってきっとないんですよね。金だけのためだったら、多分三散屋やってないですよね、そもそも。超めんどくさいと思うんですよ。全然稼げる業界じゃないし、散髪屋さんたちも稼げてないから、高いものを買うわけでもなく、うん、たくさん、たくさん儲かるってそういうことじゃないと思うんですよね。僕、お金っていうのは、二通りのうん稼ぎ方が、あると思ってて一つは人々を幸福にする方法もう一つは人々を不幸にする方法この両面でしかお金は動かないと思ってますでじゃあどっちを選択するのかどちらを選択すべきなのかっていうのはうーんもちろん前者の幸福にすべきだと僕は考えるんですがそうではない人もまあ世の中には存在してて、まあ、両面で動くと。なぜかというと人と人を結んで流通流通のこう血液みたいに使ってるのがお金だから人と人が関わる上では必ずその中に価値のこう流動性っていうのが発生するんですよね。お金っていうのは今はその価値の流動として使われてるのがお金にあたるものなのでうん。圧倒的不幸で物事を進めてるわけではなければ、金の匂いしかしないっていう意見に対しては、もう否定せざるを僕は得ないなと思います。そう。意見に対してですけどね、否定したいっていうのはね、ご意見に対してそうじゃないっていうふうに僕は思ってるんですけど、フラストレーションがあるのかないのかっていう話になると、全然そこは理解ができます僕のやってるクロスってんやり始めた当初は僕はパクってるんですよねいろんなものをストライプストライプの柄ってパクってるんですよいつからあるのかも知らないし世の中にすでにあったものですよねボーダーパクってますよね元からあるものですよ僕全部自分のやってることは全部誰かのパクリなんですよねパクってパクり方を工夫してそれを金儲けに使ってるんでなんかすごいその考え方思考が変わると薄汚いものにどんどんどんどんなってそういうそういう精神に蝕まれると人は不幸になっていくと思いますそうじゃないと思うんですよねいろんなスタイルが確立されていく時代今は一強強いスタイルがあると思うんですクラシックなスタイルとか火付けになったスタイルはあると思うんですけど大正解じゃないその一つしかない正解に向かって全員が言ってるわけじゃないので自分の意見があればそうじゃないそうじゃない確立したスタイルを作ってそう相互で切磋琢磨相互に良くしていけばいいと思うんですよ。クリッパーが気に入らなければ作ってもいいしハサミもそうポマードもそうクロスもそうみんな自由にそれは作りこうクリエイティブにやっていけばいいと思うんですよねまずやってみることですよご自分でじゃないとうーん足の引っ張り合いが始まりますよね。実際そういう足の引っ張り合いにこう思考が完全に向いちゃってる人っていうのも中にはいるので。うんうん。何のためにそ,そのね、業界は、業界は、うん、業界のことなんて本当はいいんですよね。自分の問題なんで自分がどうしたいかっていうのをもっと世に知らしめればいいんじゃないかなと単純に間違ってない人が勝ち残っていくしもっと言うと勝ち負けではないのでみんなみんな残ると思いますねなん<笑>だろうなうんうまくやることを否定ししてもしょうがないですよねうまくやるってことはそれだけこう勉強したわけですからアドバンテージがあってしかるべきですしより稼ぐっていうこともそうだと思いますより人々を幸福に導いたらよりお金は集まってきますそしてまたそのお金を使ってまた新しいコンテンツを生み出せてっていう循環になっていってその循環スピード感とかっていうのが物事を推し進める原動力になるし人の糧なので生活をやはりしていくよりたくさんの人を豊かにしていくっていうものの源泉になるのでそういうマインドにこうねリセットしてもらいたいなって思ってますね。今日ももも計画ははうしゃべろううろと思ってたやつはもうぐったぐだで引き返せないとこまで喋りましたんで、二0分ぐらい喋ったんですかね。今日もこのぐらいでもう終わっちゃいたいですね。うーん。みんなかっこいいですけどね。みんなかっこいいけどな。あとやっぱそれぞれ面白いっすよね。やってること。いなと思いますよ僕は似てるようで似てないん似てるまあ似たような人たちがバーバーってなって散髪やってなってると思うんですけど<笑>まあ似てるからお互いの嫌悪感って出るのかもしれないですよね同族嫌悪みたいなことってありますもんねいや一緒に住んじゃねえよみたいなことを怒<笑>られそうですけどうんまあ飲みにね行ってまた喋れたら面白いんですけど他はもう酒飲んでもゲロしか吐かないんで飲ましてもしょうがないんですけどなんか世界にある他のこう国のね散髪屋さんたちとかすごい面白いですけどねやっぱでも流れで言うと例えばシュコーラムがもう完全に今のムーブメントのこう火付けになったのはブーストになったのは間違いないですけど彼らをまたバックアップしたいろんなこう、ね、バックグラウンドがいっぱいあるわけじゃないですか。そのバックグラウンドを引き寄せてるっていうだけですごいなと僕は思いますしね自分の周りにどれぐらいそういう自分をバックアップしてくれる人たちがついてるのかとかって考えるとそういう一大勢力みたいなのをね持ってるの僕すごい憧れますけどねはい東京の方とか行くとねいっぱいいろんな人がいて東京だからできるんだみたいなことももちろんそれも否定できないですね僕も東京にいたら打ち合わせもっと楽なのになとか人に会うのも楽だし打ち合わせもできるし新しいことに参加する時にまどろこしくない距離が近いってまど,ろこしくまどろこしくなくていいなとか思いますけどで田舎じゃできないのってなるとそういうわけでもないし東京に住みたいとは僕はあまり思ったことがないので東京に住んでたことはあるんですけど。非常に苦手いまだ,だに行くと、あくせえなとか、いろいろネガティブなこといっぱい考えますけど、人がいすぎてつらいとかね、まずもう電車乗りたくないですもんね、電車いっぱい人いて嫌だなとか。ああまあなんかそういう、地方にいるとね、視野が狭くなるっていうのは実際あると思いますね。見てる世界が、日常が狭いので。刺激が刺激じゃないななんだろうな新しい新しい意見にもまれづらいですよね一つの考え方で割と長く押し通せてしまうところもあるのでそういう意味ではいろんな地方だったり町だったり田舎だったりいろんなところに動き回った方がいいかなと思いますね集まる人間も好きな人ばっかりで集まってもそういう時間はやっぱ大事だと思うんですけど、そういうこともあってもいいし、逆にすげえ苦手な嫌いなとこに行くっていうのも一つ、僕はいいんじゃないかなとか思うんですけどね。僕、嫁と出会ったのクラブなんですけど、その年クラブに僕が行った理由は、今一番行きたくないとこに行こうっていうのがテーマで行き始めたんですよ。その年の年年テーマというか、最初にこう年始に、始一番自分が苦手な感じの人たちがいるところに今日今年は行くぞと思って行ったのがクラブでそこで出会ったのが今の嫁で嫁とはなんかずっと仲良くってわけじゃないかもしれないですけどもうでも唯一無二の嫁に出会ったとは思います出会った当初はもう全然こうねあこの話はあんまり掘ってもあれだな、まあ、個人的に喋りましょう<笑>あのお店でまた3発水田でも聞いてくださいそうなんですよねまあなんだろうなちょっとグダグダになっちゃってただまあこのグダグダ感も今回も残したままうん痛いななんかもうちょっと喋りたい喋りたいんですけどちょっと急にパッと思いつかなくなっちゃってもともとろうと思ってた内容とかっていうとなんだななんだっけなメモを取ってたんですけど。<笑>あ、これだ。これですね。えっ、ー、とね。PDCA っていう、PDCA サイクルって聞いたことありますかプラン、ドゥ、チェック、アクト。計画、実行、評価、改善ですね。なんか、このサイクルで回すと物事がこう進みやすく進みやすく円滑に進める手法がありますよっていうのがその PDCA っていう頭文字を取ったやつなんですけど前回喋んか生き方がどうのとかっていうなんか重め,重めなのかなんのかまあ結構興味持っていただいた方が多かったんですけどなんかビビってなかなかこう自分でやりたいことが進まないっていう話もちら,ちらほら出てる時に自分の自分のこう生活とかもこういうすでに確立された理論の中に当てはめて考えることでちょっと思考を整理しやすくするというか自分一人悩んだって基本的には解決しないので世の中にあるいい方法既に確立されてる方法を用いて自分,自分の今の現状をこう改善していくというかはいリプロダクトしていくみたいなこと。やるとといいのかなと思ってちょっとそのことを本当は今日は喋ろうと思ってたんですけどすげえ長々と業界の話を僕基本的にはあの業界の話をしまいと思って始めてるんですけど第3回に至るまでずっとバーバーの話を散髪屋の話ばっかりしてね一般的にその同業者じゃない方が聞いても何のこっちゃって感じの話ばっかりしてるんで。まあ、ちょっと、やっぱりこれ最後にもう一回付け加えて今日は終わりたいなと思います。この、うん、計画、実行、評価、改善っていうのをじゃあどうやって自分のライフスタイルに落とし込んでいくかっていうところで言うと、計画をまず立てろって言った時に、計画ってどっから立てんだっけってなると思うんですよ。うん、大体は。短期的なものもある,あるし、中期、長期とかいろいろあると思うんですけど、僕、最も長期をまず作ればいいんじゃないかなと思うんですよね。で、その長期を作るときに大事なのは、抽象的にすることだと思います。一番長期って何ですかあの、生まれ変わって輪廻転生して、みたいなこう、うん、宗教感がある方もいるんで、一概にこう、これだって言い切れないですけど、まあ、僕は自分が死ぬまでっていうのを、基本的にこう、長期、最長期の、うーん、時間のこうレベルに設定してるんですけどその計画で言うとえっとですねまず計画一番長い死ぬまでの計画は幸せになること幸せであることっていうのをあのコンセプトにしてますこれはあの店で僕と喋この手の話をしたら必ず僕これをしゃべるんでま聞いたことがある方もいるかもしれないんですけどまあ、ず自分が死ぬまでにとりあえず幸せになろうと。で、幸せになるのがもう死ぬ間際のギリギリとかだと、なんとなくそれってずっと辛い思いをして最後にぽつっと幸せになるとかっていうスタイルじゃなくて、幸せになるために幸せであり続けるというか、今日とか今とかっていう瞬間的にも幸せ幸福感を感じれるような取り組みの中で、最終的により幸せ、とは何ぞやっていう長期的なこう、うん、時間の軸を過ごしたいなっていうのが僕の一つの計画です。これプランの最初の P。D、えー、D じゃいや、D、実行。実行は何かっていうと、じゃあそのさっき言った幸せであること、幸せであり続ける、今日、今、明日とか、もう幸せを感じることって何だろうってことを日々選択する。今2つ3つ分かんないですけど、まあ、選択肢が目の前に現れた時にそれは将来的に幸せになれるかなそしてやってる最中も自分はハッピーかなっていうのを基準に考えてドゥするでそれをある程度の期間が経った時にチェック、まあ、人生の一番長いチェックはもう死んだ時か死ぬ間際か分かんないですけど死んだ後、まあとエンマ様がとか分かんないですけどね、まあ、チェックする段階ってもしかするとその最長期で言うとあんまり機会がないかもしれないですけどまあかなわぬかなわぬものになっちゃうかもしれないのまあどこかでチェックしてで改善につなげるまあ小さな短期的な目標で言うとうーん事業計画とかねすごい短期的にすぐ作れるかもしれないですけどいざ自分の人生生き方とかってなると意外とこうね、厳密には決まってないし、まあ、決めようがないとこもあるじゃないですか、まあ、トライアンドエラーでやっていくっていうのを意識して何か悩みがあったら何に悩んでるのかをまずこうねあぶり出してこなきゃいけないんですけどだいたい悩んでることが何なのかもわからない悩みに苛まれてる場合が多いんですけどそれって大体いい無知から来るその自分が知らないということの恐怖心に対してこう腰が引けてる状態だったり足が一歩前に出ない状態だったりすると思うんでそういう恐怖という名の無自覚無知知らないっていうことに積極的にアプローチしていくと少し突破口が見えてくるのかなっていつも思ってます。っていうふうに考えるようになったのは本当にあの震災以降より強くそれを明確に言葉にするとか自分の中でこう揉,んでね揉んでっていうのがプランですよで実行して取り組んで動いてみて評価してみてで結果が芳しくないからやっぱもうちょっと子供の方が合ってんのかなとか時代がこう変わっていく中で自分はどうあるべきかなっていう計画を立て実行してみて評価され評価ってあの自己評価もありますけど基本的にはあの自分の周りの人たちがするもんですから商売でいうとお客様が決めることですし。家庭でいうと、うちの家族が評価する、僕を評価することですし、それに対してまた改善の、改善をしていく、改善のプランを出して、また、Do c チェック、ア c トの繰り返し、ずっとこのサイクルの中に、自分をね、当てはめていくといいのかなと。でまあ、いろんなシーンで使い回せることのこう、ね、よく使われてることの一つだと思うんで。知ってる方はもちろんですけど、まあ、今までそんな聞いたことなかったなっていう方で、もしやってみたいなっていう方がいたら、ネット続けばいろいろ出てくると思うし、まあ、もっとこの派生型もいろいろあるんで、自分の生き方や、もしくは商売の方に活用してみてください。ということで、えー、なんかちゃんと計画のしてたやつが最後喋れてスッキリしてます。ご視聴ありがとうございました。えー、と僕基本的にはあこれ最後にちゃんと断りを入れますけど僕すごい嫌いな人とかはあのピシャってシャットアウトして多分本当口も聞きたくないしうん、まあ、相手にしない相手にしなくなっちゃうっていうのは本当に嫌いだっていうねサインになります返信が返ってこないとかっていうのは嫌いなんじゃなくて面倒くさいだけなんであの全然気にしないいでくださいあの見てる場合もあるしもうそもそも見てないこともありますけどあんまり電話あんまりというか電話僕は絶対出ない絶対に近いぐらい出ないあとメールは基本返さないメッセージも自分の要件のある時には積極的にレッスンするんですけどちょっと興味が失せたら急にすぐ遅くなったりっていうのが極端にありますが嫌ってるっていうケースはすごく少ないです。えー、と今嫌いなやつの名前を誰か言えって言われてもすぐ出てこないぐらいあそれは嘘だな1人とか2人の世界ですはいただだんだんねやっぱ嫌いな人って記憶から薄れますからだんだんまた嫌いな人いなくなっちゃったりして何だろう嫌いな人嫌いなを発表するコーナーではないのであんまり余計なことを言って口を滑らさないように気をつけなきゃいけないですけどでも飲んだ時にゲロと一緒に漏らすことはあると思いますのでその時はまた皆様よろしくお願いいたしますではさようなら。